0: Hola a todos, somos Víctor y Nuria.
1: Y estás escuchando Bailar Sonrisas.
2: Hola Marcos, aquí estamos. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, hoy tenemos eh, un episodio especial porque estamos con... ¡Víctor y Nuria! Muy buenas, chicos. Hola, buenas. Eh, Víctor y Nuria, que son instructores de Bachata Sensual aquí en Barcelona. Y vamos a dejar que hablen un poco de ellos, de, de dónde venís, de dónde habéis nacido también, pero también de, de por qué bailáis, de bueno cómo habéis entrado en este, este mundo.
1: Bueno, para empezar, buenas noches. Eh, gracias por habernos invitado. Es un placer estar aquí y sobre todo por el, bueno, escuchar algunos de vuestros podcasts y el tema es muy interesante vale, porque es algo que, que creo que no se escucha habitualmente y debería... Eh, son cosas que se deberían eh, explicar un poquito más a la gente que se dedica a esto o a la gente que quiere empezar a dedicarse o incluso a la gente que simplemente pues empieza a bailar. Eh, nada, dicho esto, yo soy Víctor. Eh,
0: Hola, yo soy Nuria.
1: Eh, lo que ha dicho, somos instructores aquí en Barcelona de Bachata Sensual, eh, yo soy de aquí, de Barcelona. de y bueno, eh, respecto a la pregunta de cómo empecé a bailar, eh, es una digamos un anillo que me picó desde pequeñito por el hecho de que bueno siempre he escuchado este de estilo de música, sobre todo por mi madre, influencia de mi madre y bueno, es un, siempre he tenido esa curiosidad y hace tres años y medio aproximadamente pues de casualidad caí a vivir encima de una academia de baile, no pude resistirme ya a la tentación y bueno, entré a una clase de salsa y a partir de ahí pues he empezado todo.
2: Todo a rodar una cosa tras la otra. O sea, en, en tres años y medio has ido de no bailar a vivir del baile y vivir bailando todo el día. Sobre todo vivir bailando, ¿no? del baile en <risa> concreto. <risa> que no cuesta, si
1: son las cosas, un poquito ¿eh? más. <risa> Eso va por loco, ¿no? Quizá. Eh, sí, todo el día bailando. De hecho, cuando a la gente le cuento que dejé un trabajo muy estable que ganaba bastante dinero para simplemente formarme e intentar un camino nuevo todo el mundo me decía que estaba loco y, bueno, pues aquí estoy, ¿no? A día de hoy voy decir que, está loco. entre comillas, pues he podido mínimamente dedicarme a esto y, y la verdad es que me siento orgulloso de haberlo intentado. Sí, sí. Bueno,
2: y eso siempre creo que algo que es siempre está en progreso, siempre vas a estar aprendiendo y siempre buscando cosas nuevas. Sí, eso siempre. Yo, tanto
1: alumnos como profesores, creo que siempre están constantemente aprendiendo o deberían estar, o, o estar aprendiendo constantemente porque es la manera de, de estar al día, que al final es lo que tenemos que
2: ofrecer, ¿no? Sí, correcto. Pues ahora pasamos la palabra a Nuria.
0: Bueno, yo soy de Córdoba, llevo aquí viviendo en Barcelona una, un año solamente. Eh, me vine aquí por bueno, por formarme más en el baile y bueno, empecé por una por una oferta de grupón. Eh, sí, es bastante curioso. Y, y bueno, y se lo dije a mi madre porque yo decía que, que sola no me apuntaba ni loca. Y bueno, pues se animó conmigo y, y bueno, ahí empecé hace 6, 7 años, o cosas así. Y, y bueno, y aquí estoy.
2: Y has venido a Barcelona para formarte. Sí,
0: porque allí en Córdoba, bueno, hay baile, pero gente top, no, digamos, para formarme, pues no. Entonces, bueno, decidí venirme aquí. Venirme. Y
2: has venido para formarte con Jorge y Judith, sí. Bachata Sensual. Sí. Vale. Y para los dos, ¿por qué, ¿por qué Bachata Sensual? ¿Por qué no La Salsa? ¿Por qué no Quizombo? ¿Por qué no Bachata Dominicana? ¿Cómo habéis, ¿nos habéis enganchado a la Bachata Sensual?
0: Bueno, yo bailo de todo un poco, pero es verdad que lo que más siento es la Bachata, la Bachata Sensual.
1: Víctor, yo bueno, yo no bailo de todo, <ríe> ojalá, hay mucho para aprender, pero sí que es cierto que la bachata es un estilo de música que, que me entra y me llena, ¿no? así como la salsa me gusta, la escucho e incluso la bailo, pero es más quizá por diversión, la bachata es más por sentimiento, ¿no? y eso quizás es lo que hizo vincularme un poquito más al tema de la bachata. Uh -huh. El por qué bachata sensual en concreto, eh, creo que es un método de, de baile, ¿vale? Eh, dentro de la bachata es un estilo, digamos, que evolucionó de la bachata, pero es un estilo que es muy técnico y eso para mí es algo que me gusta mucho porque, bueno, yo provengo de las artes marciales y, y el tema de la técnica, pues, es algo que tengo como muy, muy asimilado y muy metido dentro. Y, y es una metodología de baile que es como que expresa mucho con, con el cuerpo ¿no? y quizá por eso es lo que me llevó a decantarme un poquito hacia allí sí que es cierto que ahora estamos aprendiendo otros estilos de bachata como la tradicional y me encanta y me llena mucho pero considero que a lo mejor simplemente a lo mejor es por habilidad no sé, de movimientos corporales ¿no? que, que se me da mejor y bueno, por
2: ello me decanté. Que nada, es lo que has dicho, es lo que te lo que llena, es lo que sientes. Exacto. Pues no, hay, no hay que explicar mucho más. <risa> bueno, también que no te llevas golpes, ¿no? Como decías que vinieras de salto. <risa> <risa> Exacto. Es muy importante, importante detallarlo. Y entonces,
3: explicáis un poquito a lo que os dedicáis, el tema del baile. ¿Qué os atraía de ser profesores? Porque os habéis
1: vuelto instructores, de,
3: en este caso de bachata.
1: Mira, yo personalmente lo que me hizo decantarme por quererme dedicar a esto, primero es la pasión que sentía, ¿no? O sea, yo estaba en mi trabajo. Eh, bueno, lo voy a comentar eh, Yo trabajaba de seguridad en una prisión Y me pasaba turnos de 12 horas Trabajando y pensando En, en cuándo saldría Pues ir a clase En lo que me enseñaría mi profesor ese día En salir a bailar Incluso, espero que no me escuche nadie De mi trabajo, pero he cogido bajas Por irme a congresos ¿Y quién nunca? No, entonces eh, Decidí cantarme simplemente en realidad por formarme. No por ser profesor, pero sí por aprender realmente lo que era ese estilo de baile.
3: Por llevarlo a otro nivel, ¿no? Exacto,
1: por uh -huh. elevarlo a otro nivel, ¿no? Y quizá fue a raíz de mi profesor de Corque, que me inculcó pues, una pasión y una manera de enseñar. Y, 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 como, y veía cómo le llenaba ¿no? eh, lo que... Como cuando él veía que la gente aprendía, pues se sentía orgulloso y eso te lo transmitía. Y yo dije, ostra pues me gustaría saber qué es esa sensación, ¿no? Y bueno, pues dije, pues venga, voy a ello, voy a darlo todo y, y que sea lo que Dios quiera. Y realmente yo, eh, digamos que empecé a dar clases en el momento que él personalmente me dijo que, que creía que era el momento de hacer un pequeño salto y para evolucionar el baile, pues intentar enseñar que eso también me aportaría mucha riqueza a la hora de bailar. Y dije, pues bueno,
2: pues vamos allá, vamos a intentarlo. O sea, no es nada que vino desde el principio que me voy a formar porque quiero enseñar. Ha sido natural. Me voy a formar porque quiero aprender y el universo te ha traído la oportunidad de empezar a enseñar. Sí, exacto. Algo Digamos
1: así. que me he vuelto un friki poco a poco.
2: <risa> habría algo parecido?
0: Sí, a mí me pasó algo parecido también porque el profesor que yo tenía... También, bueno, inculcaba eso que Víctor dice de, de Cork, ¿no? Algo así parecido. Y eso creo que es bastante importante, ¿no? A la hora de enseñar de un profesor que transmita esa pasión, ¿no? Y bueno, es sí, claro. lo que nosotros también intentamos hacer. Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Y um, ¿qué, qué camino hay para llegar a ser profesor? Porque, claro, hay... hay... Una polémica, principalmente en Barcelona, que es un, digamos que el mercado está saturado, porque hay mucha gente que baila y hay mucha gente que quiere enseñar, y hay mucha crítica, bueno, hay, hay mucho dinero en esto también, pero también hay mucha crítica a personas que bailan hace poco tiempo y no se forman y empiezan a dar clases porque bailan bien, quizás expliquen bien, pero si no tienen la formación deberían ser profesores. Que, entonces, como para vosotros o en vuestra opinión, ¿qué, ¿qué son los requisitos para? para llegar a ser profesor. Bueno, eh, para mí
1: personalmente, para empezar, es, es un tema que no está regulado, entonces yo no puedo decir... Eh, tienes, para ser profesor tienes, necesitas esto. Uh -huh. Si no, es como una carrera que para ser médico necesitas la carrera de medicina, para ser químico la de química, o vale no, no, no hay ninguna regulación. Sí que es cierto que existe una formación de danza que uh -huh. está regulada, pero a partir de ahí no hay nada, y menos en los bailes latinos. no Siempre ha sido como algo muy social y como muy impersonal, entonces no, no está, no hay nada estipulado. Entonces, bajo mi concepto, eh, también entra un poco la personalidad de, la, de cada persona, ¿no? El decir, eh, bueno, ¿qué es lo que yo quiero aportar a esto? ¿Me apasiona realmente? ¿No me apasiona? ¿Quiero dinero o quiero otra cosa, no? En mi caso personal, que creo que es el mismo que Nuria, ahora os lo contará ella, pero creo que lo no compartimos, por eso somos pareja de baile, de hecho... Es eh, la satisfacción que siento cuando, cuando enseño a gente. Y poder, realmente yo he llegado a este camino pues, formándome muchísimo, mucho, mucho, mucho. He bailado mañanas, tardes, noches, he ido a clases de muchos estilos de baile para aprender un poco a mover mi cuerpo, porque como he dicho, eh, bueno, me he dedicado a otras cosas y de hecho provengo de las artes marciales, así que yo era un tronco, Tendré, tuve que estudiar para aprender a moverme. Y, y, bueno, eh, mi camino ha sido realmente formarme, 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 bailar, 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 ¿no? Y yo creo que es lo que necesitaría un buen profesor. Eh, ¿Cómo llegas a ser profesor? Mm, realmente, eh, yo en mi caso, pues bueno, digamos que un poquito fue por um, preguntando a la persona que yo creía que era como mi mentor, ¿no? Y él me dijo que, es, que si yo creía que estaba preparado, pues adelante. Pero yo de, creo que debería la gente dos mirar un poquito dentro de sí y, y preguntarse eso, ¿no? ¿Estoy realmente preparado para enseñar bien? No. no enseñar cualquier cosa, sino enseñar bien, que eso es lo que quizá, eh, por eso se está asociando un, un poquito este mundo, ¿no? Por el, por el dinero, simplemente, ¿no? Pues mmm, quiero hacer dinero y como está de moda, pues me pongo a enseñar y da igual lo que enseñe o cómo enseñe o que la gente le importe o no le importe el tema de aprender realmente a bailar, ¿no?
3: Creo que es lo que decías, ¿no? La actitud o... Lo... ¿Qué hay detrás de que eres el profesor, quieres ganar dinero, quieres alimentar tu ego para que la gente te vea, quieres ligar, quieres demostrar a alguien que eres alguien? Entonces, a veces eso es lo más importante,
1: ¿no? Sí, a ver, yo no estoy en contra de cualquier, de cualquier manera, ¿no? Evidentemente tengo mi opinión personal, eh, bajo mi concepto, por lo que por a mí significa el baile, que es una manera de vivir y es una pasión, eh, que haya gente que se dedique simplemente por ligar o por dinero o por cosas así, pues eh, me afecta personalmente, realmente me afecta, pero es lícito. Al fin y al cabo es algo lícito, ¿no? Simplemente que yo, eh, bueno, hago mi camino, intento inculcar algo completamente distinto y ojalá la gente que se dedica a esto se dedicara por lo mismo que yo, por esta pasión, no por otras cosas que es lo que hacen que, bueno, que se esté ensuciando un poquito estos de transcribirse en las cosas o, bueno... Es lo que me habían enseñado y es lo que realmente es lo que a mí me gusta enseñar.
0: Bueno, lo que decía Víctor, ¿no? que, que bueno, la formación también es bastante importante. Y, y bueno, yo no sé
3: qué más decir. Es que él habla también. Bueno, no te preocupes. Lo que sí que quiero hacer es hacer una pregunta a cada uno. Aprovecharemos que tienes todo el micro. Decíais que para ser un profesor hay que seguir formándose. Entonces vivís en los dos lados. Ser el profesor y ser el alumno. ¿Qué lado sentís más cómodos, siendo profesor o siendo alumno?
0: Bueno, a mí me encanta ser alumna también, pero es verdad que a mí me encanta enseñar y bueno, por eso creo que lo hacemos, no los dos. Pero es verdad que bueno, la formación es muy importante y bueno, Pues sí. <risa> <risa> hay, que hay que seguir siendo alumno siempre, uh -huh. siempre. Mm,
1: esto es una pregunta para mí bastante difícil porque como comodidad me siento más cómodo siendo alumno, porque es más fácil que me enseñen que, que tener que estar comiéndose la cabeza Siempre a ver para cómo clase. enseñar enseñar, no preparando cada día clases, eh, intensivos, talleres, eh, mucha faena que hay detrás de realmente dedicarse a esto, es mucha faena, la gente suele ver el artista, oh, qué guay, va a un congreso, da un intensivo o da un taller, eh, gana mucho dinero, se lo pasa muy bien en el social y, y todo el día de fiesta, no es fiesta. Hay muchísimas horas de trabajo detrás de esto, ya sea preparando shows, ya sea simplemente practicando entre nosotros, ya sea formándose, entonces es algo que, que la gente no valora, pero ahí está, hay mucha faena detrás de esto y por eso de hecho es muy complicado dedicarse a otras cosas cuando uno se quiere dedicar plenamente en el baile. Es súper complicado porque no, no, no das abasto con tantas horas que tienes que dedicar. Eh, dicho esto, ¿dónde me siento más cómodo? Siendo alumno, además me encanta, o sea, siempre me gusta aprender, porque también enriquece pues, mi estilo, enriquece nuestra manera de enseñar, porque siempre te pueden aportar algo otros profesores que te ayudará tú después a poder enseñar mejor. Pero sí que es cierto que me apasiona, me apasiona enseñar, me encanta y yo creo que eso es lo que nos gusta transmitir. Cuando te encanta enseñar, eh, lo transmites a las personas que están aprendiendo y yo creo que
3: eso es algo súper positivo. Yo lo que creo también es que no solo hay que formarse en danza, sino también hay que formarse en otras cosas porque el aprendizaje de otros sectores, por decir algo, sí, pero no, no tan estilos de baile, sino por ejemplo ir a una clase de matemáticas. Bueno, invento. En la clase de matemáticas lo que te van a hacer es enseñar otra forma de enseñar. Entonces tú solo puedes llevar a tu clase de danza. No es ir aprendiendo otras cosas. Hay gente que se cree que solo es danza y danza y
1: danza. Bueno, sí, evidentemente, a ver,
3: el baile es baile, es
1: danza, eh, hay que formarse mucho, además eh, podríamos pasarnos yo creo que 10 vidas intentando aprender a bailar y nunca aprenderías a bailar todo, o sea, yo creo que necesito solamente esta vida para la bachata, imagínate, para, para todo lo demás, ¿no? Y más si lo quieres enseñar, porque una cosa es, bueno, aprender a bailar para salir un ratito, pasárselo bien con los amigos, la otra cosa es decir, bueno, es que quiero enseñar de verdad, y eso requiere un camino muy, muy largo. Quiero dejar huella en la bachata, ¿no? <risa> Exacto, eso es lo que me gustaría. ¿no? Eh, eso es una cosa. Y, pero sí que es cierto que bueno dentro de dar clases, por ejemplo, juega mucho la psicología con las personas, aprender a tratarlas. Eso quizás se aprende en otros campos también. O simplemente en un trabajo normal y corriente. ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado en seguridad mucho tiempo y la psicología es algo que me ayuda mucho. Con, uh -huh. a tratar personas de otras índoles, ¿no? Pues, pues también me ha ayudado quizá a tratar con, con personas en el baile, ¿no? Porque aprendes a tener paciencia, eh, a tratar con mucho tipo de gente. Entonces, es, sí, yo creo que de todo se aprende. Y es lo que tú dices, quizá un profesor de matemáticas te puede enseñar algo que te puede servir tú luego pues, para, para ayudar a otras personas a aprender lo que en este caso estamos enseñando, que es la bachata.
2: Vale, cambiando un poco el tema... Eh... ¿Qué opináis sobre los, los concursos de baile? Eh, es algo que todo profesional del baile, todo bailarín profesional debe hacer, tiene que hacer, es un paso más, es un, una cosa paralela, que, bueno, hay muchas com competiciones muy conocidas, Bachata Stars, bueno, bachata, bachata eh, el World Bachata Masters y otros. Y bueno, ¿qué, qué opináis sobre los, los concursos de baile?
0: Bueno. Eh, los concursos no tienen nada que ver con el social, por ejemplo, ¿no? Es otro mundo totalmente diferente. Requiere mucho ensayo, eh, saber, bueno, venderte al público, ¿no? Porque eh, pues tu escaparate, ¿no? Donde vendes tu producto. Y bueno, a mí personalmente eh, competí, yo he competido. Eh, y bueno, me gusta, tiene su sacrificio. Pero es muy gratificante cuando gana algo, ¿no? O cuando pasa alguna eliminatoria o es como que se reconoce tu trabajo, ¿no? Inmediatamente, y, ¿no? Sí. Y la verdad es que es muy bonito. A mí me gusta. Pero eso tiene su sacrificio, muchísimas horas de ensayo, unas pautas que seguir, porque cada concurso pues tiene sus regla, ¿no? Y claro, eso no tiene nada que ver con el social, por ejemplo. Uh -huh. O dar clases, o en fin.
2: O sea, es algo más paralelo, no es algo que uno hace para enseñar mejor o para ser un mejor profesor o no. un mejor mí... bailarín social, son dos cosas. Hombre, claro, te da... Sí, claro que ayuda. Tú hablas,
0: ¿no? De escenario, por ejemplo, y claro que, que sirve también, ¿no? Todo suma, ¿no? Sí. Pero no, no, no tiene nada que ver. Vale.
2: Para mí
1: este tema es un poco complicado porque a mí el escenario no me gustaba nada. De hecho, yo... Me gustaba, pero ahora me gusta. <risa> Empecé incluso a hacer talleres internacionales sin haberme subido a un escenario. Era algo que no tenía previsto, pero sí que es cierto que, como dice Nuria, es un escaparate, ¿no? Donde te muestras, muestras tu faena y para venderte, pues, sí que es algo que yo creo que, bueno... Al final todos tenemos que llegar a hacer porque, bueno, es una muestra de tu trabajo, son tres minutos que todo el mundo está pendiente de ti y que ahí sí crees el centro de atención y quizás es eso, ¿no? Es una manera, pues, de enseñar un poco lo que es tu trabajo. Que quizás no es, evidentemente no es lo que enseñas, porque Ajá. es otro mundo distinto, pero sí que es eso, ¿no? Pues es una forma de que todo el mundo te vea. Entonces, pues... Yo llegué a subirme al escenario precisamente por eso, ¿no? Eh, como la demanda, más que nada.
2: Uh -huh. Como una, una herramienta
1: es, exacto. de, de es una incluso. herramienta más. El tema de la competición te da mucho nombre. Si consigues ganar algo o pasar eliminatorias, eh, como digo, pues es una manera de venderse. Y sí que parece que es muy importante, pero bueno, tampoco es esencial. Y menos si lo que quieres es simplemente bailar social. No tiene, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ah, te, tengo que decir, como ha dicho Nuria, que no me gustaba, pero ha terminado gustándome. Más que nada por la adrenalina, que es eh, estar delante de un público chillando, pendiente de ti, es como que buah, lo sueltas todo allí de golpe, ¿no? Y, y, y si esa adrenalina, a mí sí que me gusta, porque de hecho es la adrenalina que yo sentía cuando competía en artes marciales. Me plantaba delante de un tío a pegarme de hostias, que no tiene nada que ver, pero bueno... Y esa adrenalina es la que noté el primer día que me subí con Nuria a un escenario, además fue aquí en casa, en el Sarao, que fue además súper guay porque veías toda la gente que te conocía ahí enfrente y, y a partir de entonces pues tengo que decir que sí que ahora soy yo también un poquito el que tira para adelante en el tema de las coreografías. ¿Y notas algún feedback ¿No? después de subiros al escenario?
3: ¿Tanto alumnos, eventos que os llaman, algún tipo de feedback? Sí, sí que está muy relacionado, ¿no? Sí, es lo que te como te comento.
1: Estás mostrando tu faena y a pesar de que es una coreografía preparada que, que en realidad no muestra que tú sepas bailar, sino que muestra que sabes hacer esa coreografía bella. No al fin y al cabo no tiene ningún secreto. Una coreografía o un show es practicar mil veces lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que parece como que eh, te ven y, ah, mira, ostras, empiezan a contratarte de más sitios, empieza a verte gente de fuera y, ah, pues mira, me gusta tu show, vente a mi congreso, vente a tal sitio. Los alumnos, sobre todo a gente que a lo mejor está empezando o que simplemente no ha bailado, te ven encima en el escenario y es como que, wow, qué guay, yo quiero eso, ¿no? Que no es lo que les vas a enseñar en una clase, pero es lo que les estás mostrando y sí, realmente sí que el feedback es positivo. ¿sí?
3: Vale, entonces ahora para hablar de un tema algo. No tan genérico como puede ser todo lo que hemos hablado sino algo que has montado vosotros que es el bachata experience
1: bueno el concepto de bachata experience eh, nuestra intención era crear una marca que no tuviera un nombre en concreto no, simplemente que fuera como muy genérico por eso bachata experience porque bueno en realidad pues, estamos buscando un nombre que, que para empezar que no mm, hablara de nadie que no tuviera nadie y que no fuera algo que, que todo el mundo relacionara con alguien en concreto y bueno, nos ofrecieron un chico que nos estaba ayudando un poquito con el tema de las redes sociales, pues nos dijo, oye, ¿qué os parece este nombre? Y tal, pues nos gustó. Y como, venga, va, pues vamos adelante con este nombre. Y lo que significa Bachata Experience para nosotros, eh, lo que queremos es un, dar un concepto distinto de lo típico de, de las clases, ¿no? Ir allí, enseñar una figura, una técnica, se acabó para casa, ¿no? Para nosotros Bachata Experience es, pues, aparte de intentar dar... Algo más que no se suele dar, pues, no sé, tips para bailar social, cosas que, detalles que la gente a lo mejor no se suele enseñar porque es como que la experiencia te la enseña y acabas aprendiéndola, pero, pero si te las explican, pues mejor, ¿no? Eh, no sé, incluso simplemente, pues, musicalidad, eh, cosas distintas que, que no se suelen enseñar, pero que a nosotros nos gustaría que nos lo hubieran explicado en su momento por nuestra cuenta pues hemos mostrado interés y nos hemos informado un poquito en eso y nos gusta enseñar algo distinto, ¿no? y aparte de todo eso nos gustaría que llegara a ser como una comunidad de gente que, que, que estuviera relacionado con la misma pasión, ¿no? que es el bailar bachata eh, o el escuchar bachata y que al final todos comparti compartimos algo que es súper interesante, nos puede unir y, y eso, pues hacer como una especie de comunidad donde la gente pueda, pues, intercambiar sí. eh, cosas, eh, curiosidades, eh, donde poder incluso quedar juntos y
2: hacer otras cosas incluso sin estar relacionadas en el baile, ¿no? Simplemente, pues, como un poco de familia. Pues familia, interesante el concepto. Y la gente que quiera saber más sobre Bachat Experience, donde pueden... Ahora no tiene que ir.
1: Bueno, eh, nosotros sobre todo nos guiamos por nuestro Instagram, que es donde mostramos prácticamente todo nuestro trabajo, que es eh, Victor y Nuria Bachata. Y bueno, quien quiera ver nuestro trabajo un poquito también tenemos un canal de YouTube, que es Victor y Nuria Bachata Sensual. Y a través de allí pues vamos normalmente pues colgando eh, pues ya sean eh, posts, ¿no? Que donde explican cositas de Bachata Experience o incluso historias donde yo qué sé, a veces pues simplemente pues hacemos preguntas a la gente para saber un poco sus curiosidades y luego poder nosotros aportar sobre esas curiosidades y aparte de eso pues gente que ha estado muy interesada y que se ha ido contactando con nosotros tenemos un grupo privado de whatsapp donde ahora creo que hay unas 45 personas de varios sitios no solamente de barcelona sino de madrid, de málaga, hay gente de londres, hay gente de, de suecia, hay que también está guay porque así pues, oye, pues mira, me voy a Suecia, ostra, conozco gente de allí que están en el grupo, pues vamos a preguntar a ver qué hay ahí, dónde puedo ir, dónde puedo salir, e incluso a veces pues, oye, pues mira, eh, vente, vente a mi casa y compartimos estos días juntos, cosas así que son súper interesantes y todo esto pues es gente que como te digo se ha interesado, los hemos metido en el grupo de WhatsApp y, y bueno, que es un grupo donde todo el mundo puede formar parte. Bueno, es el,
2: el concepto de la familia, entonces que tanto la parte social, pero que llega a salir de la bachata por salir de la música. Sí, exacto. ¿Algún
3: requisito para entrar en ese grupo?
1: No, ningún requisito. Simplemente,
2: bueno, respetar a los demás, eso sí, es un requisito
1: indispensable, y, y respetar el baile y la bachata.
3: Todo lo demás, no hay ningún requisito. Uh -huh. Vale, yo os quería hacer una pregunta, comentabais que la bachata experience es algo más que el simple baile, comentabais el tema de la musicalidad y todo. Entonces, os quería hacer una pregunta a cada uno de vosotros, que es, si le que dar un consejo a una persona que empieza y un consejo a una persona que ya lleva años bailando, ¿qué le dirías eh,
1: A una persona que empieza. Mi consejo eh, es que es un poco complicado, porque cuando uno empieza es como que todo es nuevo y para ti todo está bien y todo cualquier cosa que, que puedas aprender pues está bien pero sí que mi consejo sería eh, empieces por lo que empieces a bailar eh, que entres al mundo respetando un poquito lo que es el, el baile en sí no porque se están asociando mucho y hay muchos motivos por los cuales se entra a formar parte de esto que aunque sean lícitos también eh, bueno hacen que, que realmente pues no sea lo que realmente a mí me gusta ver en este mundo Vale, eso para la gente que empieza. También está bien, pues bueno, pues informen un poquito dónde van a caer, porque bueno como bien he dicho, hay mucho intrusismo. Y cuando llevas tiempo bailando y te das cuenta de que no has estado en el sitio correcto, eh, a veces te sientes mal porque dices, ostras, he perdido tiempo, he perdido dinero, podría haber aprovechado mucho mejor. Pero bueno, que muchas veces se pasan por ese camino y luego pues cada uno va buscando un poquito lo que realmente más le interesa. ¿Para alguien que lleva mucho tiempo? Eh, normalmente los que llevamos más tiempo, en este caso los que llevan más tiempo, eh, el tema del respeto al baile pues ya lo tienen bastante bastante asimilado. Hay gente que no, yo pediría por favor que no prostituyan esto, porque es algo súper bonito y me gustaría que no se prostituyera. Y sobre todo, si se quieren dedicar a enseñar, que se sigan formando, porque es la manera de, de... Cuando uno aprende, es la manera de poder enseñar mejor. Y eso es mi consejo.
0: Yo creo que Vistos tiene bastante razón, porque el respeto es bastante importante, ¿no? Cuando se conoce a tantísima gente. Y, y bueno, y que mucha gente pues, entra en el baile, pues bueno, para ligar, para también para conocer a gente porque, no sé, a lo mejor tienen algún problema en su vida y bueno y el baile pues le ayuda a evadirse un poco, ¿no? Y, y bueno, eso, yo creo que con entrar a este mundo y tener ganas de pasarlo bien, conocer gente y respetar a los demás, yo creo que, bueno, eso es lo más importante para mí. Es algo, de
2: hecho, es algo que, que comentamos mucho en, el, en los podcasts, que es tener ese sentido común, que es algo que es un poco raro hoy en día, que no es muy común, que no entiendo, pero es la verdad, como casi todo, todo lo que hablamos, de, cuando hablamos que hoy no hemos hablado tanto, pero esto lo que vosotros habláis en Bachata Experience, en vuestros vídeos y esas cosas de, de respetar, de respetar el espacio, que las chicas son humanas, ese tipo de esas cosas, es todo sentido común. Pero muchas veces tenemos que estar chicos, por favor, en sentido común, que. O sea, no es común. Debería ser, o sea, no es común.
0: Ya, sí.
1: Bueno, de hecho, yo creo que eso que dices tú, ¿no? De que no es común, eh, Se está empezando, está empezando a no ser común por el tema de eh, lo que comentaba, pues, de postureo, de querer mostrarte delante de los demás, ser más que. Y yo creo que lo que falta es eso pisar un poquito con los pies en la tierra, básicamente, y, y entrar es eso, cuando entras en un mundo que no desconoces, lo primero que tienes que hacer es respetarlo uh -huh. antes de, de, de saber dónde, está, dónde te estás metiendo, ¿no? y si ya, entra, ya, ya no entras con esa predisposición, ahí es donde, donde va mal. Sí, sí,
2: correcto.
3: Bueno, entonces, os quería hacer una pregunta, que es que, para vosotros, ¿qué es bailar?
0: Para nosotros bailar sonrisas. sonrisas.